0: Pán tam hovorí, dávajte si pozor, aby ste nekonali svoju spravodlivosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali. Inak nemáte odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Keď teda dávaš almužnú, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokryci v synagogách a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokryci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Pri modlitbe nehovorte príveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohobrannosť. Nenapodobňujte ich teda. Veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Vy sa teda modlite takto. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi, chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúšť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbá nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský otec neodpustí vaše previnenia. Toto je viacej, ako budeme dnes spolu hovoriť a uvažovať, ale tam je aj ten, tá dnešná naša prozba, a tak si to môžete nechať otvorené a sledovať spolu so mnou. A videl som, že to minulé leto, minulý rok, aj toto leto sa usilujete pozbudiť svoj duchovný život, svoju zbožnosť. A k tomu, k tej zbožnosti, nevyhnutne patrí aj náš modlitebný život. Veď kto z nás sa nepotrebuje modliť viac a lepšie? Ja som zostarel a obrátil som sa práve teraz pred 53 rokmi a odtedy, ba ešte skôr ako odtedy sa aj modli. Ale aj pre mňa platí, že určite by som sa mal modliť viac a lepšie. Ak je tu niekto taký, o ktorom toto neplatí, tak by sa mi mohol potom prihlásiť, lebo rád by som mal váš autogram a odložil by som si ho. No a v tom prípade by ste to nepotrebovali vlastne počúvať. Lenže ani my, ktorí si uvedomujeme, že by sme sa mali modliť viac a lepšie, Nepotrebujeme toto počúvať, lebo sme to už aj tak stokrát počuli. No a ak je to tak, tak potom čo touto témou, touto celou sériou vlastne chceme? Myslím, že predovšetkým tým chceme pripomínať a motivovať sa z dôvodu dôvodu, tej najväčšej výsady, ktorou modlitba pre kresťanov určite je. A zároveň, ako sme to aj tu videli, sa učíme, ako sa máme modliť. Teda nie na toľko či, ale ako a to, že vôbec máme takúto úžasnú výsadu, že sa smieme, môžeme modliť. Tie najlepšie návody na modlitbu máme od kresťanských velikánov, ktorí odpovedali svojim priateľom na otázku, ako sa oni majú modliť. Teraz tu myslím na svetého Augustína, na Martina Lutera, Jana Kalvína, ale je ich oveľa viac ako títo traja. Naším dokonalým vzorom a učiteľom je náš pán, ale aj starší brat Ježiš Kristus. Lukáš o svojom evanieliu píše, že aj on to robil a robil to na podnet jedného zo svojich učeníkov, ktorý mu hovorí, že pane, nauč nás modliť sa. A potom im hovorí, no tak sa modlite takto. Tu, u Ježíš Ježiš hovorí najprv o veršoch 5 až 8, ako sa nemáme modliť, lebo to podľa toho nie je jedno, ako sa modlíme. A potom v 9. verši hovorí, vy sa teda modlite takto. Takže ako? Otče náš, ktorý si na nebesiach. Viem, aj som si to vypočul, že tomuto osloveniu ste sa venovali na začiatku a venovali ste mu celú jednu kázeň, a to je veľmi dôležité a ja určite nechcem opakovať teraz, lenže toto oslovenie je také rozhodujúce, že ho nemôžeme vynechať pri žiadnej z tých následujúcich prosieb. V zmysel z každej z tých nasledujúcich prosieť totiž závisí od toho, ku komu sa vlastne modlíme. Ja dúfam, že si aspoň e, pamätáte to najdôležitejšie, tie najdôležitejšie myšlienky z tej prvej kázne, e, ale teraz chcem zdôrazniť aspoň toto. Všetci vieme, že osobné známosti bývajú často dôležitejšie než príbuzný, najmä ak tie známosti máme na vysokých miestach, kde sa rozhoduje o dotáciách, zákazkách, dôležitých operáciách, povoleniach a podobne. Tam je dobre mať známosti. No a teraz si predstavte, že toho, ktorého trónom sú nebesia. Pre nás nekonečné nebesia. A celá zem je iba podnožkou jeho dôh. Tohto môžeme oslavovať, oslavovať Otče náš. A viem, že dnes ste dali za úlohu premýšľať dnes o tej štvrtej prosbe a nie o tomto oslovení, ale aj tak skúsme aspoň na pár sekúnd si uvedomiť, kto je to, ku komu sa modlíme a ako tohto všemocného, vševedúceho, vševládneho vládcu, ktorý sedí na nebesiach, smieme oslovovať Lenže pozor! občas počujeme dobromyselných kresťanov hovoriť, že všetci ľudia sú božými deťmi. Možno to znie hrozne, ale nie sú. Nemecký profesor Novej zmluvy Joachim Jeremias urobil pred časom taký výskum, ktorým zistil, že nikde v Starej zmluve ani v starých rabinských spisoch až do 10. storočia po Kristovi sa nenájde ani jediný príklad, aby nejaký židovský písateľ označil či oslovil Boha ako Otca. Ani raz. A je to zvláštne, lebo Izraelci sú niekoľkokrát označení, dokonca sú označení samotným Bohom za Božích synov. Ale Izraeliti nikdy neoslovili Boha ako Otca. A profesor Jeremias tiež zistil, že Ježiš v každej modlitbe okrem jednej oslovuje Boha ako Otca. A týmto Ježiš prejavuje hlbokú intimitu jednorodeného Božieho syna. O nikom z nás to prirodzenie neplatí. Biblia hovorí, že od prirodzenosti sme deťmi hnevu. Božieho hnevu. Boh prirodzenie nie je našim otcom. On nás však Kristovi adoptoval do svojej rodiny. A preto som pred chvíľou nazval Ježiša našim bratom. A preto, a len preto nás povzbudzuje, aby sme Boha oslovovali odčenáš náš, lebo nie všetci sú božie deti. Ale Ján hovorí, tým sa, ktorí ho prijali a veria v jeho meno, dal právo a moc stať sa Božími deťmi. Teda ten, ktorý sedí na nebusiach, nás adoptoval za svoje deti. A jeho rodený, rodný, väčší syn nás posbudzuje, aby sme ho oslovovali odčenáš. akú ešte motiváciu potrebujeme. No a tak, takto pozbudzovaný. poďme teda prosiť. Dnes prosiť, Otče náš, ktorý si na nebesiach, chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Počúvam znova a znova, že dnešné učiteľky to majú ťažké nielen zo so žiakmi, ale aj z ich rodičmi. Len jeden príklad za mnohé. Pani učiteľka vysvetľovala deťom, že mlieko máme z krávičky. Na druhý deň prišla mamička sa stiažovať, že ona si neželá, aby jej dieťa učili také nezmysly, lebo oni majú mlieko z teska. Tak ako je to? No už v konečnom dôsledku nemá pravdu ani učiteľka, ani mamička. Zbožní ľudia vedia, že mlieko máme od nášho otca. To nám pripomína, pán Ježiš, keď nás učí modlica, chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Tak ako v celej modlitbe, tak aj v tejto prosbe je dôležité každé jedno slovo. Nemáme teraz na to dosť času, ale aspoň si ich prebehneme a pripomeňme. Keď tedy prosíme o chlieb, tak si neprosíme kaviár ani šlahačku, ale prosíme si to, čo je nevyhnutné k životu. A to nevyhnutné nie je iba chlieb a spomínané mlieko, chcete, ale všetko, bez čoho sa nedá žiť. Tu nás Ježiš učí prosiť za chlieb, ale v 4. kapitole cituje zo starej zmluvy, že človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Pretože ako bez chleba dlho nevydržíš, tak ani bez Biblie dlho neprežiješ. Keď Ježiš učí prosiť o chlieb náš, tak nás tým učí usilovnosti a spravodlivosti. Ten chlieb, ktorý nám Boh dáva, si totiž musíme zarobiť, aby bol náš. A preto aj apoštol Pavol prikazoval, že ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Zároveň nás učí aj správodlivosti, aby sme si nebrali to, čo nám nepatrí. A preto Martin Luther učil, že sa treba veľa modliť za svedskú vrchnosť a správu, pretože hlavne skrze ňu nám Boh zachováva náš chlieb a pohodlie v tomto živote. Lebo kde je nepokoj, roztržky a vojna, tam nie je každodenného chleba. A stále ešte citujem Lutera späť 500 rokov. Lebo kde on odtiahne ruku, tam sa prestane dariť a nič nezostáva, ako to denne vidíme a zažívame koľko jedne dnes vo svete, napríklad len pre finančné podvody, pre každodenné predražovanie a prehnané úroky v obchodovaní, kupovaní a pri práci. A to zo strany tých, ktorí svojvoľne zdierajú chudobných a pripravujú ich o každodenný chlieb. Zrejme sa tomu nevyhneme, no nech si dávajú pozor, aby sa táto prozba modlitby pánovej neobrátila proti ním. Toto je všetko z veľkého Luterovho katechizmu. Keď nás Ježiš učí prosiť za chlieb náš každodenný dnes, tak nás učí vyjadrovať našu neustálu závislosť na Bohu. Židia si pamätali, že hospodín dával ich predkom chlieb na púšti doslova každodenne. Preto sa potom modlívali, nedávaj mi chudobu ani bohatstvo, udel mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresítil, nezaprel ťa a nepovedal, kto je hospodin. Aby som neskudobnil a nekradol a nezneúctil tak svojho Boha. náš normálny neviem, čo to je. Normálny život nám môže vybuchnúť v každej chvíli. V každú chvíľu môžeme prísť o zamestnanie, o zdravie, o vzťahy, o úspory, o strechu nad hlavou, o mier. Naša istota pred dnešok, nespočíva v dôvere, že ten dnešok bude taký, aký bol včerajší. Naša istota dnes spočíva iba v dôvere, že náš Boh je dnes taký istý, ako bol včera a bude až na veky. Ďalšie slovo daj. To znie na prvý pohľad dosť arogantne voči Bohu však ale keď vychádza z pokorného srdca tak to boha teší. Keď boha prosíme, tak jeho netešia naše žiadnosti, ale vyjadrenie našej závislosti. Preto nás apoštol Peter pozbudzuje, na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Dokonca myslím, že ako nám to pri tej nultej kázni pripomínal aj v tejto sérii, na prípade tej neodbytnej vdovy, aby sme prosili a neprestávali. No a ešte nám zostalo jedno slovičko. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Celá táto modlitba pánova je zostavená tak, že sa ju modlíme spolu s inými. Ešte aj keď sa túto modlitbu modlíme individuálne, každý sám, tak je dôležité prosiť, daj nám. Lebo ty máš možno doma tonu chladničku. Ty máš a nie každý ju možno má, nie je vylúčené, že ty máš možno dve altá pred domom, ale niekto nemá ani jedno. Ty máš možno dom, aj byt, ale niekto nemá ani jedno, ani druhé. Ty máš možno vankúš úspor, ale niekto nemá. My tu prosíme za fyzické, aj duchovné blaho celého Božieho ľudu. Tedy nejíma za seba. No a keď si toto všetko zhrnieme, tak sa pozrime, aké cnosti chce Pán Ježiš vzbudiť v našom srdci to jednoduchou prozbou, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Tá prvá cnosť je spokojnosť. Pred dvomi rokmi sme z Betkov stratili všetky svoje úspory. Mali sme ich v rôznych dlhopisoch, ktoré sa všeobecne považujú za konzervatívny a tedy bezpečný spôsob investovania. Nebola to obrovská suma peňazí, ale pre nás bolo dôležité, že to boli všetky naše úspory. Ako dôchodcovia si už nemáme z čoho našetriť. A to bol ten náš finančný vankúš, pre prípad, že niektorí z nás vážne ochorie aj na náš pohreb. A tak som aspoň týždeň nevedel spať sklamania, hnevu, aj obáv. Tak prosiť každý deň o každodenné potreby ma učiť tomu, čo apoštol Pavol vyjadril poučením, že veľkým ziskom je však pobožnosť spojená so spokojnosťou. Teda nie úroky z dohopisom. Tá druhácnosť, ktorú nás chce naučiť, je vďačnosť. Ježišov rodný brat píše, Jakub sa volá, sa, bratia moji milovaní, každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza z hora od Otca Svetieho, ktorom nie premený ani tieňa zmeny. Všimnite si, že každý, Takže nielen niektoré dary pochádzajú z hora od Otca. Najdol si sa dnes aspoň raz. Dal si si dokonca zákusok, aj zmrzlinu. Zostali ti ešte nejaké peniaze na účte? Máš nové tričko sandále, počúvaš obľúbenú skladbu, máš, kde spať, máš partnera, máš prácu, máš dobrý zbor, čítaš dobrú knihu, napríklad s solou, Máš Bibliu? Máš? A ešte doplňte si tam čo, to, čo si uvedomuješ, že máš. Buď za to vďačný. Buď vďačný, lebo každý dobrý dar pochádza z hora od Otca. Videli sme, že toto všetko je zhrnuté v prospech chlieb náš každodenný, daj nám dnes. A tá tretia cnosť, ktorú nás pán Jerzyš chce naučiť, je závislosť. Predpokladám, že väčšina z nás ďakuje Bohu za jedlo nielen každý deň, ale dokonca pred alebo po každom jedle. S našimi vnúkmi sa cvikneme modliť za raňajky, za obedi, za večeru. Tebe, Pane, ďakujeme. Nás však moja mama učila trochu dlhšiu modlitbu. Za chlebíček, ktorý jeme, tebe, Pane, ďakujeme. Ó, nám ho stále dávať a celý svet poženia. Dnes všimnite si, že za ten chlebiček ešte ďakujeme, ale už za chlebiček neprosíme. Deťom by to totiž trochu dlhšie trvalo, kým by mohli začať jesť. Ale aj nám všetkým ostatným to podvedomo pripadá prebytočné. Veď ho máme plnú stry, plnú chladničku i mrazničku. Európska únia roľníkom dáva dotácie za to, že neobrávajú pôdu. Dostatok jedla aj všetkých iných životných potrieb jednoducho predpokladáme. Lenže práve preto sme takí náchylní zabudnúť na Boha. Pripomínal som už tú modlitbu z príslovy 30, Údel mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresítil, nezaprel ťa a nepovedal, kto je hospodin. To modlitba chlieb náš každodenný, daj nám dnes, nás učí neustálej závislosti na nebeskomotcovi. Túto modlitbu sa máme modliť každý deň. Takže nevšímajte si Joža Ráža, ktorý spieva, že dnes sa aj tak nikam nedobováš. Boh si aj tak zapol, odkazovač. Nie, nezapol. Náš Otec, ktorý je na nebesiach, je Boh, ktorý dokonale zvláda multitasking. A my ho oslavujeme nielen tým, že ho nezaťažujeme maličkosťami, Oslavujeme ho tým, že ho prosíme každý deň o každodenný chlieb a o všetko, čo s tým súvisí. My na miesto tej rážovej piesne spievajme radšej pútnickú pieseň zo 123. žalmu. Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach. Ako oči slúžky na ruky svojej panej, tak hľadia naše oči na hospodina, na nášho Boha kým sa nie na nad.